0: Las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Una frase de John Steinbeck, hoy sería el cumpleaños del escritor estadounidense. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este martes 27 de febrero con algo de tensión en los suministros. Parece que ahora empieza a preocupar ya muy en serio que no se fabriquen petroleros. Esa escasez puede afectar a los precios de la energía. Y hay una noticia de última hora que complica un poco más las cosas. Rusia acaba de asegurar que durante seis meses va a dejar de exportar gasolinas.
1: ...capital, la bolsa y la vida. Luis
0: Vicente Muñoz. Información que acaba de facilitar... ...la Agencia de Noticias Estatal Rusa, la TAX. A partir de marzo, Rusia dejará de exportar gasolinas... ...durante seis meses, sin dar muchas más explicaciones... Aunque el mundo sabe que la propia Rusia tiene también sus problemas de atención a su mercado interior. Los altos costes de la guerra tienen algo que ver. Aunque sobre la guerra hay una novedad. Hay unas palabras pronunciadas en voz alta por el presidente francés Emmanuel Macron, uno de los jefes de Estado europeos, que deja en el aire un... algo imprevisto.
2: Libre y directo. Habla del no debate, no debate que se
0: produjo anoche de forma libre y directa. No ha habido consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada, pero en la dinámica nada debe excluirse.
3: Haremos todo lo posible para que Rusia no
0: pueda ganar esta guerra. Así que nos encontraremos en las portadas de medios de todo el mundo esta mañana. Lo que Macron dice, no se descarta que los europeos embrien tropas a Ucrania. Mientras que estamos esperando, se está dando muchas vueltas a un potencial acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza. Contaremos enseguida lo que sabemos al respecto. Mientras que monitorizaremos en tiempo real cómo se van comportando los precios y los mercados ante estas historias. De momento el impacto en los precios de la energía no es muy alto, las subidas del precio del barril de petróleo Brent, dos décimas arriba, es de 81 dólares 80 centavos. En Estados Unidos, el West Texas está subiendo dos décimas también, está justo por debajo de los 88 dólares, con un dólar que sigue estando fuerte en las pantallas de XTB. A 1,0850 dólares está el euro, la moneda europea. Y sigue apretando el dólar también al yen, con 150 yenes y medio de cambio por cada moneda americana. Con esta escena hay varios focos de atención que tienen además un lugar donde se observa todo esto con, con mucho interés. La reunión de la Organización Mundial del Comercio, que estamos siguiendo desde ayer, y en la que se están examinando estas escenas. Reunión en la que la directora general Ngozi Okonjo Ibiala dice... ...que sería peligrosamente ingenuo, naif, dar por sentada la continua resistencia del comercio. La ralentización económica mundial y la incertidumbre generalizada ya están teniendo repercusiones. El crecimiento del volumen de comercio mundial de mercancías en 2023 parece haberse quedado por debajo del 0,8% que preveíamos en octubre. Así que son datos... Algo peor de lo esperado, de lo observado por la Organización Mundial del Comercio. Y a todo esto con la economía más grande del mundo, la estadounidense y uno de sus influencers, de sus personas más influyentes, el presidente JP Morgan Chase del banco, el CEO Jamie Dimon, que habla que quizás sí que se produzca un aterrizaje suave de la economía
4: él dice que el mercado
0: de hecho lo está valorando una no aterrizaje suave es muy posible que suceda pero las probabilidades del mercado son del 70 al 80% yo daré la mitad dice eso es todo así que bastante más optimista de lo que lee interpreta de los mercados Aún así en los mercados la confianza, la tranquilidad persiste. De lo visto en las últimas horas podemos hablar de pausa en las subidas eh, acariciando los máximos históricos en numerosos índices. Pausa que vimos en Asia, pausa que vimos en Wall Street, pausa que sigue esta mañana en los futuros de los mercados occidentales. Un poquito más de corrección esperada en las bolsas europeas. A esta hora el futuro del Eurostox baja dos décimas en 4.863, lo tenemos. Una caída, una corrección inferior del mercado americano. Una décima baja el SP en 5.074, con un activo desbocado literalmente. Hablamos del Bitcoin, no para de subir vertiginosamente dirigiéndose hacia los máximos históricos. Bueno, tenemos ya una subida que en este momento, respecto ayer a estas horas, es del 9% para el Bitcoin y un cambio que ha rebasado los 56.100, ya está casi en 56.200 dólares. Porque en la escena macro no parece haber demasiados cambios, ni en el comportamiento de la inflación tenemos la japonesa. Ahora contamos en Capital Asia los detalles de su tercer movimiento desinflacionario, Pero sigue estando ahí en lo, por encima del objetivo. Y los movimientos de los eh, bancos centrales, con el comienzo de bajado del de tipo de interés, que se están haciendo de desear. Estas palabras, pronunciadas por Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo en Estrasburgo, parecen dar a entender que, de momento, en la reunión que viene, no.
4: Espera que continúe the el actual proceso
0: deflacionario,
3: pero el Consejo de Gobierno debe tener confianza en que nos llevará de manera target.
0: sostenible a nuestro objetivo, el del 2%. Entre las inquietudes económicas de las que nos vamos a volver a ocupar esta mañana volverán a estar los agricultores. En una hora vamos a saludar en directo en Capital Radio al representante de la Comisión Europea en España, Ioannis Birbilis. Hablaremos de las medidas que se están abordando en Europa, en, en Bruselas, para eh, atender el descontento de los agricultores, para reducirles la burocracia, la complejidad administrativa, para protegerles. Hablaremos de hasta qué punto la Unión Europea puede estar en condiciones de exigir cláusulas espejo. Las mismas, eh, los mismos requerimientos a las, exporta a las importaciones de productos agroalimentarios del exterior. Y luego en la gran tertulia de la economía, hoy con Eduardo Abad, Julián Salcedo y Hermenegildo Altozano, pues hablaremos de estas historias y también de la economía española. Muy impactada por el demoledor dato del Instituto Nacional de Estadística, que muestra cómo en los últimos 10 años el país se ha empobrecido más. La tasa de pobreza ha subido, sobre todo en el último año, donde la población más vulnerable lo está pasando peor. Escucha las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Dice el presidente americano
2: Joe Biden que espera un alto el fuego en Gaza para el lunes confirma que su asesor de seguridad nacional le ha asegurado que el acuerdo está cerca pero que todavía no se ha conseguido, fuentes cercanas a las negociaciones en Doha entre Qatar, Egipto, Estados Unidos, Israel y Hamas aseguran que las conversaciones avanzan para acordar un intercambio de rehenes por presos palestinos, un ministro español de exteriores, José Manuel Álvarez pide ese alto el fuego para que pueda llegar la ayuda a la franja se tiene que dar un alto el fuego. La extensión de la guerra, mucho más la extensión de las operaciones militares a Rafah sería una auténtica catástrofe humanitaria que no haría más que añadir dolor y sufrimiento a la terrible situación ya en Gaza. Nosotros queremos un alto el fuego humanitario. Queremos la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Queremos que pueda acceder la ayuda humanitaria, pero no vemos cómo en medio de esta guerra... El grupo chií Hezbullah ha bombardeado una base militar en Israel en respuesta a las incursiones que por primera vez desde el inicio de la guerra han tenido como objetivo el este del Líbano donde han muerto dos líderes de este grupo islamista.
0: Mientras tanto, los líderes europeos reunidos en París coinciden en avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Ucrania. El presidente Macron, lo han escuchado, no descarta
2: enviar tropas. Efectivamente, así lo ha dicho tras el final de la reunión de más de una veintena de jefes de Estado y de gobierno europeos que había convocado al Palacio del Elíseo. El el presidente Galo ha confirmado que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa y que hará todo lo posible para lograr ese objetivo, la propuesta para enviar tropas a partido del primer ministro eslovaco, a lo que Macron no se ha opuesto ya que señala que la seguridad de toda Europa está en juego. Tenemos
0: la convicción de que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa. En el fondo, lo que está en juego hoy es, por supuesto, por una parte, el teatro de operaciones en Ucrania, es decir, la posibilidad para Ucrania de soportar cualquier nueva ofensiva rusa, de soportar cualquier riesgo en los próximos meses, pero también la posibilidad para los europeos de definir su propia
2: seguridad colectiva. Macron desvela que se han estudiado otras dos medidas una sobre la entrega a Ucrania de misiles de medio y largo alcance y otra relativa a la emisión común de deuda de la Unión Europea para financiar ese esfuerzo de guerra, similar a la que se lanzó tras la pandemia. El canciller alemán Olaf se ha mostrado reacio al envío de misiles Taurus, pero no se opone a que otros países suministren algunos de menor alcance. En el caso de la deuda mutualizada, la propuesta ha sido de Estonia y Macron destaca precisamente el apoyo de Alemania, que suele ser poco favorable a estas iniciativas.
0: Algo que ya podemos anotar en la historia europea. Suecia podrá unirse a la OTAN
2: después de que el Parlamento de Hungría, el último en preguntárselo, lo haya aprobado. Efectivamente, tras dos años de bloqueo y se convierte en el trigésimo segundo miembro de la organización aunque para su entrada en vigor la ratificación requiere aún de la firma del jefe del estado, una formalidad que se espera que haga efectiva el presidente del parlamento porque ha renunciado la presidenta de la república por un caso de prevaricación por su parte esta noche el presidente ruso Vladimir Putin promete aumentar el potencial de ataque de las fuerzas de operaciones especiales de Rusia dice que es una prioridad clave para fortalecer su ejército.
0: Bueno y este esta segunda jornada de reunión de la Organización Mundial del Comercio, en el que se va a tratar la reforma del sistema comercial multilateral.
2: Negociaciones que tienen lugar a puerta cerrada, pero la propia organización ha filtrado algunas declaraciones. El comisario de Comercio, Valdís Dombrowski, destaca que la OMC no está obsoleta, pero debe evolucionar. Y su directora general, Ngocio okonjo Iguala, reconoce que en 2023 el comercio mundial ha quedado por debajo de lo esperado y que este año prevé un incremento en torno al 3,3%. Aún así, destaca su importancia el multilateralismo, el multilateralismo
0: está atacado, siendo atacado. Por eso algunos sectores se siguen malinterpretando y socavando el sistema multilateral de comercio, que yo califico de bien público mundial desde que se creó hace 75 años. Sin embargo, el comercio sigue siendo fundamental para cumplir tantas prioridades nacionales y mundiales.
2: Ya en 2022, los 164 miembros de la OMC decidieron iniciar conversaciones para reformar la organización con el fin de mejorar su eficiencia, pero también y sobre todo para volver a poner en marcha. Su sistema de resolución de conflictos antes de finales de este 2024.
0: Asunto sobre el que volvemos hoy en Capital Radio: los problemas de los agricultores. La reunión de ministros de Agricultura de la Unión terminó ayer pidiendo a la Comisión Europea que presente rápido medidas más ambiciosas para atender estas demandas.
2: Ya que los Estados miembros consideran que no son suficientes las planteadas hasta el momento. Así, el presidente de turno del Consejo, el ministro belga de Agricultura David Clarinval, invita a la Comisión a completar rápidamente el conjunto de medidas ya presentadas con otras más ambiciosas.
0: El Consejo ha convenido que estas políticas de la Comisión van en buena dirección, constituirán el primer paso concreto Quedaremos para responder rápidamente a escala europea a algunas de las preocupaciones de los
5: agricultores. ...pero el que Consejo paz, estima
0: sí. que esto no es suficiente.
2: Recuerda que el Ejecutivo Comunitario... ...ha retirado la propuesta legislativa... ...para reducir el uso de pesticidas... ...y ha aprobado suspender de manera par parcial... ...durante 2024 la obligación... ...de que los agricultores mantengan un porcentaje... ...de sus tierras en barbecho. También ha presentado una batería de medidas... ...a corto y medio plazo... ...para aliviar la carga administrativa... ...de los agricultores.
0: Mientras tanto en España... ...el Ministro de Transformación Digital... ...José Luis Escriba... ...anuncia la creación de una nueva sociedad... ...una nueva empresa pública... ...que reunirá todas las inversiones... Estatales en los llamados sectores tecnológicos estratégicos.
2: Y ha apuntado que tiene sentido incluir la participación pública en Telefónica de hasta el 10% acordada por el gobierno. Escriba ha explicado que llevará al Consejo de Ministros de la próxima semana esta Sociedad Española para la Transformación Tecnológica y que se tramite con carácter de urgencia con el objetivo de que en dos o tres meses esté ya funcionando. Así que ve lógica su creación.
6: Realmente en el sector público tenemos que introducir muchas tecnologías, por lo tanto podremos y recibiremos ayuda del sector privado, pero es conveniente que desde el propio Estado tengamos herramientas empresariales que nos ayuden a traccionar determinadas cosas, porque... El nivel de inversión puede ser muy importante y tenemos que tener cierta flexibilidad al respecto.
2: Y es que esta nueva SEPI tecnológica arrancará con una capacidad de movilizar inversiones de unos 20.000 millones de euros y agrupará las participaciones del Estado en sectores de alta tecnología, telecomunicaciones y digitalización. Se encargará de desarrollar el ecosistema en toda la cadena de valor de los semiconductores. Otros de sus cometidos serán apoyar a empresas en proyectos innovadores y también promocionar el sector audiovisual. Y sobre
0: cómo va España, Ayer no solo vimos cómo aumentó la tasa de pobreza el año 2023... Sino también, según los datos de Caixaban Research, el mercado inmobiliario se desaceleró menos de lo esperado.
2: Y lo hace pese al entorno, dice además de tipos de interés elevados. El servicio de estudios de la entidad prevé que el sector volverá a expandirse este próximo 2025. El número de compraventas de viviendas ha caído en torno al 10%, 587.000 unidades, pero el retroceso es más suave de lo previsto y el segundo mejor registro en 15 años después del 2022. Las cifras son un 16% superiores a las prepandemia. En el segundo semestre de este año se espera ya que el mercado recobre vigor a medida que se afiance la senda descendente de los tipos y la actividad económica gane tracción. Agenda del día, hola Sarabot, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos
4: días Luis Vicente, Esma Artes y Alemania publica el índice GFK de clima de consumo de marzo y en Francia tendremos la confianza del consumidor de febrero, el Banco de España publica los saldos de los depósitos que guardaban los humanos españoles en los bancos al cierre de enero y el presidente de la CNMV. Rodrigo Buenaventura, presenta el plan de actividades para 2024. En la zona euro habrá datos de masa monetaria M3 y de préstamos a empresas y familias. Y en Estados Unidos se conocerán los pedidos de bienes duraderos de enero, el índice de precios de la vivienda. El de confianza del consumidor de la Conference Board y el manufacturero de Ritmon, Norwegian Cruise, publica sus resultados trimestrales. Por cierto que te cuento que estoy un poquito enfadada con vos. ¿Y eso? No me has dejado ir al Mobile S de Barcelona bueno. y han presentado los de Emiratos Árabes una humanoide sorprendentemente mm. parecida a mí que se llama Ameca y que es capaz de mostrar algunos sentimientos humanos como tristeza. Alegría, Uy. ira o felicidad ¿Sí? Ahí lo dejo, Uy. me parece fatal De los fatales, Ay. a ver qué me dices Ahora cuando la veas en el Trinster Trinster, Trinster ese De tu amigo El Oncio, -X. chao
0: Vale, voy a, voy a mirarla, pero vamos Dudo que sea como tú, llevas mucha ventaja Querida Sara, enseguida Ya en serio, Capital Asia, vamos a ver Cómo están los mercados por este lado del planeta
1: Capital La bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu
2: patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91048 910483004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
0: Esto es Capital Asia, información en tiempo real de lo que está ocurriendo en el mercado asiático. Segundo día de la semana, segundo récord consecutivo de la bolsa de Tokio. Ha cerrado con otro, tras dos décimas de subida, con otro nivel máximo, 39.275 puntos con los datos de inflación recién publicados. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días, sin El IPC del mes de enero en este caso se excluye el precio de los alimentos frescos. Ha subido 2% interanual. Eso supone que se desacelera por tercer mes consecutivo y ha superado las expectativas que eran de un repunte del 1,8%. Se mantiene, por tanto, en el objetivo del Banco Central Europeo, el 2%, y se mantienen vivas las expectativas de que va a terminar el Banco Central con los tipos de interés negativos en marzo o en abril. Durante enero ha bajado el precio de la energía y han subido menos los alimentos. El coste de la electricidad ha caído un 21%, el del gas por encima del 15%. La alimentación excluyendo alimentos frescos se ha encarecido un 6%, aunque aún así es el quinto mes de desaceleración. Si miramos la inflación subyacente que excluye precio de la energía y alimentos por su volatilidad, también se desacelera hasta el 3,5% interanual
0: Así que sigue la desinflación en Japón con algunos datos preocupantes de la marcha de su economía, lo que no oculta en absoluto el atractivo que parece seguir teniendo su bolsa, la bolsa japonesa, con estos máximos históricos consecutivos. Ayer a estas horas contábamos cómo los había disfrutado Warren Buffett, cómo Versailles Hathaway incluía buena parte de su revalorización hasta un 61% le había sacado en algunos casos a las empresas japonesas. Hoy ya, cuando ha subido mucho todo, pues también está BlackRock recomendándolo.
8: Sí, sus analistas en una nota clientes dicen que todavía ven margen de mejora en las bolsas japonesas, un nuevo tramo al alza eh, apoyado por los buenos resultados empresariales que le van a llevar, dice, a superar de nuevo máximos históricos. Señalan que la mayor inflación está permitiendo a las empresas que suban los precios y protejan los márgenes y además la subida de los salarios impulsa el gasto de los consumidores.
0: Así que el dinero, sobre todo el foráneo, está siendo muy atraído por la bolsa japonesa. Lo contrario a lo que está ocurriendo de las con las bolsas chinas, donde el dinero sale a pesar de los esfuerzos del gobierno por contener la salida. Y hoy lo seguimos viendo. La bolsa de Hong Kong, de Hong Kong sigue cayendo. Dos décimas esta mañana Hemos visto... Un recuento de lo que el gobierno, el Estado chino, debe haber estado invirtiendo para comprar acciones.
8: Es una estimación que realiza el banco suizo UBS y calcula que los fondos respaldados por el Estado chino han comprado 57.000 millones de dólares en acciones. Estos fondos estatales han sido clave para estabilizar la última caída de las bolsas chinas y entre ellos el fondo central Huijin Investment. A principios del mes de este mes ya dijo que estaba aumentando su inversión. NTFs y los picos que se han observado en el volumen de operaciones sugiere que han estado comprando activamente acciones nacionales y calculan los analistas de VS esos 57 mil millones de dólares. Y
0: lo que están las presiones sobre los operadores privados. No se ha explicado algo que acaba de anunciar Standard Chartered, pero parece ir por ahí.
8: Standard Charterer que ha decidido suspender las nuevas inversiones de sus clientes chinos en productos extranjeros. El Banco Europeo ha citado razones comerciales para explicar esa decisión que supone suspender esas inversiones a través del canal que utilizan los inversores institucionales y cualificados para invertir en fondos, en bonos y en otros productos estructurados en el extranjero. Pero a nadie se le escapa que la medida se produce en medio de esos esfuerzos de Pekín por frenar las salidas de capital, la debilidad del yuan y la ralentización de la economía china han llevado a los ahorradores a trasladar sus activos al extranjero. Y
0: en particular el miedo que sigue mostrando la crisis del sector inmobiliario. Fíjense que en Hong Kong los precios de las viviendas pues han vuelto a bajar.
8: Hasta mínimos de más de siete años. Hong Kong, que es uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo. En enero el precio ha caído un 1,6% es la novena bajada consecutiva y toca el nivel más bajo desde octubre del año 2016. Entre los motivos, los altos tipos de interés y en la débil confianza en el mercado inmobiliario y también porque los compradores están esperando posibles recortes o beneficios fiscales para la adquisición de viviendas que podrían anunciarse incluso este mismo miércoles. Los precios de la vivienda en Hong Kong han bajado un 20% desde el máximo que alcanzó en el año 2021. Y ojo porque algunos analistas prevén otra caída de hasta un 10% este año.
0: Entre los protagonistas de la noche hay en contraste en la bolsa de Hong Kong un valor que se está disparando.
8: Es el fabricante de maletas Sanzonite y es que Bloomberg ha desvelado que ha recibido muestras de interés por parte de inversores y la empresa está analizando las opciones. Las firmas de Capital privado quieren hacerse con Samsonite, sacarla de la bolsa de Hong Kong y luego volver a cotizar en el mercado de Estados Unidos con una valoración más alta. Esto está llevando a los títulos de Samsonite en Hong Kong a subir un 18%. La
0: otra estrella de la noche en el mercado fuera de hora es americano. Es Zoom, que publicó resultados mejor de lo esperado y está subiendo un 13%. Y hablando de novedades y protagonistas, vamos a tener en España una nueva, ¿cómo llamarlo? Empresa pública, vehículo de inversión. ¿Cómo se va a llamar, Laura Blanco? Buenos días.
5: SET, Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Luis Vicente, buenos días. Una SEPI tecnológica va a aglutinar las participaciones públicas del ecosistema industrial tecnológico en nuestro país. Estará en funcionamiento en dos o tres meses y aspira a movilizar, ojo, 20.000 millones de euros.
6: Cada vez más los países entienden que, que necesitamos reforzar la, la soberanía tecnológica desde un punto de vista estratégico.
5: Pues sí, soberanía tecnológica para los países. Palabras de José Luis Escribá, el ministro en el Mobile World Congress en Barcelona, nos ha cogido, la verdad, a todos un poco por sorpresa. Pero fíjate, Luis Vicente, hace 15 días en estos mismos micrófonos escuchamos a alguien hablar de soberanía tecnológica nacional no en cualquiera, el hombre tecnológico más importante del mundo. Y decía esto.
7: Cada país necesita
0: ser dueño de la producción de su propia inteligencia. Artificial, razón por la cual existe esta idea llamada IA soberana. Eres dueño de tus propios datos. Nadie debe ser dueño. Tu, su país debe ser propietario de los datos. Codifica vuestra cultura, codificarla. La inteligencia de vuestra sociedad, vuestro sentido común, vuestra historia. Eres dueño de tus propios datos, por lo tanto, debes tomarlos, refinarlos y ser el propietario.
5: Las palabras son de Jensen Juan, el CEO de Nvidia, Sí, el portento tecnológico del año, el hombre del año 2024. Si 2024 acabará hoy, la propuesta de escriba es a lo que se se refiere el CEO de NVIDIA, soberanía tecnológica... ...la verdad es que no podemos responder a esta pregunta... ...porque poco sabemos, sabemos que la SEPI tecnológica... ...va a aglutinar la Sociedad Estatal de Microelectrónica... ...y Semiconductores, ha a la SEPI... ...va a apoyar en proyectos innovadores... ...algo que ya hace el fondo NECTEC... ...a través de Liquid va a promocionar también... ...el sector audiovisual... ...interesante que llegue la propuesta de esta SEPI digital... ...cuando RunStar Reset advierte... Ojo, la implantación de la inteligencia artificial pone en riesgo en España 2 millones de puestos de trabajo y vamos a perder empleo porque aunque se van a crear 1,6 millones, 400.000 mil se perderán. Y entonces aquí llega la otra duda. Bueno, actividades comerciales, tareas administrativas, la inteligencia artificial se las va a comer. Hasta ahí, pues, nada sorprendente. Pero dice Roundstar Research, programación y consultoría, actividades técnicas van a ser sectores muy demandados y muy beneficiados por la inteligencia artificial. Volvemos allí en San Juan, CEO de Envidia, porque fíjate las últimas bueno, es... declaraciones que ha realizado al respecto... Quiero decirles algo y les
0: va a sonar opuesto a lo que la gente siente. En el transcurso de los últimos 10 años, 15 años casi, todos los que se sientan en un escenario como este les dirían que es vital que sus niños aprendan informática, que todo el mundo debería aprender a programar. Y de hecho es casi exactamente lo contrario. Nuestro trabajo es crear tecnología informática de modo que nadie tenga que programar y que el lenguaje de programación sea humano. Todo el mundo ahora es programador. Este es el milagro de la inteligencia artificial.
5: No necesitamos que nuestros hijos aprendan a programar. La inteligencia artificial usará un lenguaje humano que elimina la necesidad de estos estudios. ¿Cómo come esto con el hecho de que tengamos que apostar por la soberanía tecnológica? Curioso, porque Randstad volviendo al informe nos dice que el 55% de las empresas en España todavía no usan nada que se parezca a inteligencia artificial.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Madrid, 103.2, Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de John Steinbeck, el escritor americano. Él decía, no existe el pecado y no existe la virtud, solo hay lo que la gente hace. Buenos días. Martes 27 séptimo día del mes de febrero, año 2024. Hay inquietud en la Organización del Mundial del Comercio sobre cómo van las cosas. Se va estrechando un poco la relación entre los países. En el caso de la energía preocupa que han dejado de construirse petroleros. Se supone que en el mundo que viene va a haber menos petróleo. Y ya se está empezando a notar en el tráfico, está empezando a tensar un poco las cosas y también lo está haciendo Rusia cuando hace apenas unos minutos confirmaba que dejaría de exportar gasolinas a partir del mes que viene y durante seis meses, sin dar más explicaciones, aunque casi saltan a la vista por sus problemas de suministro interno y de refino. Los costes de la guerra parecen estar ahí detrás o delante. Mientras que en la escena estamos viendo un poquito de tensión, pero muy pequeña, de momento, en los precios del propio petróleo, el barril Brent en Londres está subiendo dos décimas ahora el futuro, a 81 dólares 85 centavos, roza los 82 dólares barril, mientras que el americano, el West Texas, está por debajo de los 88, con un dólar que sigue fuerte que es la otra parte de la ecuación. En las pantallas de XTV un, e, eh, un euro se cambia por 1,0850 dólares y con una escena global en la que las tensiones geoestratégicas tienen algunas novedades en la última hora. No solo que Suecia, y esto ya es historia, va a poder por fin ya acceder a la OTAN, una vez que el Parlamento de Hungría, el último que faltaba por ratificarlo entre los socios, le ha dado el placer, sino también por estas palabras que pronunció tras la reunión de París anoche a la salida el presidente
2: francés Emmanuel Macron. Dice que se ha
0: discutido de todo esta noche de forma libre y directa y que no ha habido consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada a Ucrania, pero en la dinámica nada debe excluirse. Haremos todo lo posible para que Rusia no pueda ganar esta guerra. Tropas europeas a Ucrania, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de ello Y en la escena, sin embargo, en la otra guerra próxima La de Oriente Próximo, la de Gaza Parece, según dice el presidente americano Joe Biden Que puede haber acuerdo de alto el fuego en los próximos días
3: bueno, I hope Biden... sí, Que lo espera
0: Que lo espera que al, final, que al fin de semana Que su asesor de seguridad nacional le ha dicho que están cerca Pero que aún no han terminado las conversaciones su esperanza es que para el próximo lunes haya un alto el fuego en Gaza. Y algo más que el alto el fuego, claro. Intercambio de rehenes, entrada de ayuda humanitaria, todo lo que conlleva esto. Pero la escena viene por este lado sin novedades todavía. Y en el lado económico, pues algunos elementos más que nos hablan de cómo va el mundo. Con empresas que sorprenden, como Zoom. ¿Se acuerdan de Zoom como creció durante la pandemia? ¿Cómo se ha estrellado en los últimos, las últimas semanas? De hecho ha venido cayendo un, cerca de un 16% desde que empezó el año hasta ahora. Pues el mercado fuera de hora, Zoom, viene subiendo un 13% después de publicar resultados mejores de lo esperado y decir que tiene más clientes empresariales 220.000 de los que los analistas estaban esperando. Así que cuando uno sorprende gratamente, pues tiene premio. Y eso le está pasando a Zoom. Pero no afecta a los futuros del mercado americano. ...que mantienen la pausa... ...que parecieron pulsar los inversores ayer... ...después de tantas subidas... ...de tanto acariciar los máximos históricos... ...los futuros del mercado americano... ...vienen bajando... ...pero poquito, ni una décima... ...está el SP... ...cuatro puntos abajo en 5075... ...igual descenso suave... ...de los futuros europeos... ...dos décimas en 4864... ...nos ocuparemos de ello... ...cuando se acerque... ...la apertura de las bolsas europeas... ...pero hay algo más... Otra sorpresa de las últimas horas, el Bitcoin. El subidón del Bitcoin es de los más fuertes desde que comenzara el año. Y es ahora mismo, según estamos viendo en las pantallas, del más del 9%, un Bitcoin se cambia por, atención, 56.300 dólares. Además, en Capital Radio nos vamos a ocupar hoy de los agricultores de nuevo. Entrevista exclusiva a las 8 y 10 de la mañana, 7 y 10 en Canarias, con el representante de la Comisión Europea en España, Ioannis Birbilis. Luego en la gran tertulia de la economía hablaremos de estas cosas con el merecido altozano Eduardo Abad y Julián Salcedo. Después de que la reunión de los ministros de Agricultura acabara en Bruselas pidiendo a la Comisión Europea, Miguel San Martín, buenos días, que presentara rápidamente medidas más ambiciosas para responder a las protestas de los agricultores.
2: Ya que los Estados miembros consideran que no son suficientes las planteadas hasta el momento. Así el presidente de turno del Consejo, el ministro belga de Agricultura, David Clarinval, invita a la Comisión a completar rápidamente ese conjunto de medidas.
0: El
5: consejo, que el
0: consejo ha convenido que estas políticas de la comisión van en la buena dirección medidas que constituirán el primer paso concreto que daremos para responder rápidamente a escala europea a esas
2: preocupaciones de los agricultores
5: pero
0: el consejo considera que esto no es suficiente.
2: Recuerda que el Ejecutivo Comunitario ha retirado la propuesta legislativa para reducir el uso de pesticidas y ha aprobado suspender de manera parcial durante 2024 la obligación de que los agricultores mantengan un porcentaje de sus tierras. En Barbecho también ha presentado otra batería de medidas a corto y medio plazo para aliviar la carga administrativa de los agricultores.
0: El comercio del nuevo sistema multilateral se está hablando y a puerta cerrada en el segundo día del encuentro de la Organización Mundial del Comercio.
2: Efectivamente, también, pero se sabe que el comisario de Comercio eh, Europeo, Valdis Dombrovskis, destaca que la OMC no está obsoleta, pero debe evolucionar. La directora general, en gocio con Joe Iguala, reconoce que el comercio mundial no se ha comportado tan bien como esperaban.
4: Pero
0: sería peligrosamente naif o ingenuo Dar por sentada la continua resistencia del comercio La ralentización económica mundial La incertidumbre generalizada Ya están teniendo repercusiones El crecimiento del volumen en 2023 Parece haberse quedado
2: por debajo del 0,8% que preveíamos en octubre Aunque para este 2024 prevé un incremento del 3,3% Más referencias de la
0: actualidad eh, Tenemos... Eh, entre ellas, las novedades en la economía española, donde el Ministerio de Transformación Digital, José Luis escribal el ministro, ha anunciado la creación de una nueva empresa pública o vehículo que reunirá todas las inversiones estatales en sectores tecnológicos que se consideren estratégicos.
2: Y ha apuntado que tiene sentido incluir la participación pública en Telefónica de hasta el 10% acordada por el Gobierno Escriba Ha explicado que llevará al Consejo de Ministros ya de la próxima semana la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, para que se tramite con carácter de urgencia y que el objetivo es que en dos o tres meses esté funcionando, por lo que ve lógica su creación.
6: Realmente en el sector público tenemos que introducir muchas tecnologías, por lo tanto podremos y recibiremos ayuda del sector privado, pero es conveniente que desde el propio Estado tengamos herramientas empresariales que nos ayuden a traccionar determinadas cosas, porque el nivel de inversión puede ser muy importante y tenemos que tener cierta flexibilidad al respecto.
2: Esta nueva SEPI tecnológica arrancará con una capacidad de movilizar inversiones de unos 200.000 millones de euros y agrupará las participaciones del Estado en sectores de alta tecnología, telecomunicaciones y digitalización. Se encargará de desarrollar el ecosistema en toda la cadena de valor de los semiconductores. Otro de sus cometidos será apoyar a las empresas en proyectos innovadores y también promocionar el sector audiovisual.
3: Y ante
0: lo que parece insuficiente apoyo a las pymes en el área tecnológica, en particular de la inteligencia artificial, el gobierno dice que necesitará reforzar la estrategia nacional.
2: Para lo que aprobará en unas semanas 300 millones de euros en ayudas para asesorar a pymes. En este campo la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Maite Ledo, recuerda que para el periodo 2023-2026 ya se habían destinado unos 500 millones de euros. Y señala, ¿dónde se debe poner ahora el foco?
8: Durante los últimos años ha habido mucho foco en la investigación en inteligencia artificial, pero ahora este giro tan rápido hacia el mundo de la aplicación, de las aplicaciones de la inteligencia artificial nos lleva a que tengamos que reforzar también esa dirección y trabajar más en las aplicaciones de la inteligencia artificial, en sobre lo que ya está hecho, construir redes y sinergias
3: entre proyectos.
2: Dentro del programa Kit Digital, puesto en marcha para ayudar a las empresas, el gobierno lanzará una nueva convocatoria de ayudas para asesorar a pymes en inteligencia artificial y otra segunda línea dirigida a las que tengan entre 50 y 200 eh, trabajadores orientada al desarrollo de soluciones con esta tecnología. Y un dato más de la economía
0: española, el mercado inmobiliario se desaceleró el año pasado, pero menos de lo que se esperaba,
2: según eh, CaixaBank Research. Y pese al entorno de tipos de interés elevados, el servicio de estudios de la entidad prevé que el sector volverá a expandirse en 2025. El número de compraventas de viviendas cae cerca de un 10% hasta las 587.000 unidades, pero el retroceso es más suave de lo previsto y el segundo mejor registro en 15 años después de 2022 y con cifras un 16% superiores a las prepandemia en el segundo semestre de este año. Se espera que el mercado recobre vigor a medida que se afiance la senda descendente de los tipos de interés y la actividad económica gane tracción. Veamos las Agenda del martes eh, con Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
0: ¿Qué nos traes? Hola Sara, ahí están. Está, está peinándose. Bueno, adelante con la agenda. ¿Estás ahí? Parece que tenemos problemas de conexión con Sara Bot. Se nos ha quedado mirando a su colega del Mobile World Congress. ¿O qué le está pasando? Hola Sara, ya te veo ahí. Buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que es maartes y dinero no gastes. Bueno. Te cuento que Alemania publica el índice GFK de clima de consumo de marzo y en Francia tendremos la confianza del consumidor de febrero. El Banco de España publica los saldos de los depósitos que guardaban los humanos españoles en los bancos al cierre de enero y el presidente de la CNMV. Rodrigo Buenaventura, presenta el plan de actividades para 2024. En la zona euro habrá datos de masa monetaria M3 y de préstamos a empresas y familias. Y en Estados Unidos se conocerán los pedidos de bienes duraderos de enero, el índice de precios de la vivienda, el de confianza del consumidor de la Conference Board y el manufacturero de Ritmon. Noruega and Cruise Line publica sus resultados trimestrales. Bueno, ¿Qué? ¿Ya la has visto? Sí. ¿Qué te parece la meca esa? Pues... ¿A qué es una copia de la Sarita? Pues bueno. que sepas que has perdido la oportunidad de forrarte con Mua. ¿Y? Sí, ya lo decía yo. Ah, ah, ah en sus manos. Además ya dicen que se van a perder puestos de trabajo, bueno, ¿no? Sí. Pues que sepas que yo no voy a trabajar más. Ah, ¿no? Jeje. Pero... Bueno, ahora como sigo enfadadita me voy. Chao.
0: No te vayas tan lejos si se supone que, bueno... También vamos a cortar nuestras jornadas de trabajo gracias a vosotras, las inteligencias artificiales generativas y tan emotivas como tú. Bueno, no sé si tan emotivas como tú. Vamos a situar claves que van a mover los mercados este martes y luego nos actualizas cómo van publicándose los datos del martes del día.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vemos que el martes viene aparentemente tranquilo. Sigue la pausa pulsada en los mercados, pero la corrección no parece profundizar. Ni siquiera casi arrancar, es decir, las tomas de beneficios son bastante limitadas, más allá de lo que le pase a cada uno de los protagonistas, de los que también vamos a hablar en los próximos minutos. Pero a esta hora de la mañana, la visibilidad que tenemos para cuando abran las bolsas de Europa es de un comienzo con una suave corrección de apenas dos décimas para el futuro del Eurostox, que está en 4.864. Y es que la mitad está bajando el futuro americano, el SP en 5075, según me está volviendo en las pantallas. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días. Después de los perdón, después de los niveles récord de los últimos días, los inversores y los banqueros centrales esperan los datos de inflación que podrían alterar la evolución de los tipos de interés. Hoy ya hemos conocido el IPC de Japón de enero, que se ha moderado hasta el 2% y mantiene viva la expectativa de que el Banco Central Nipón va a poner fin a los tipos de interés negativos en marzo o en abril. El plato fuerte va a llegar el jueves con el deflactor de consumo privado en Estados Unidos y las cifras de inflación en algunos países europeos. Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, señala que está costando que los precios bajen
1: la comparativa sigue siendo complicada y lo lógico sería tampoco esperar un repunte sustancial, pero que no haya una un fuerte recorte, una fuerte
8: caída. Los inversores cuentan con las palabras del presidente de la Reserva Federal de Kansas, Jeffrey Smith, que se ha unido al coro de autoridades que no tienen prisa por recortar las tasas y las de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que ve improbable una espiral de precios al alza por la subida de los salarios. Y mientras llega el plato fuerte, hoy nos quedamos con el aperitivo, con los datos de confianza de los consumidores en Alemania, en Francia y en Estados Unidos.
0: Bueno, hoy entre los protagonistas del mercado estará Iberdrola,
8: que ha cerrado la venta del negocio de ciclos combinados en México por 6.200 millones de dólares. La transacción, que supone la venta del 55% del negocio en el país, se cierra en los términos acordados después de obtener las autorizaciones necesarias. Iberdrola mantiene su actividad comercial y producción renovable con una cartera de proyectos por más de 6.000 megavatios.
0: Entre los protagonistas quienes siguen publicando resultados.
8: Sí, nos están llegando en estos momentos cifras de varias empresas. Vamos con las eh, primeros flases, La reaseguradora alemana Munich Re baja beneficio neto 12% en el cuarto trimestre hasta mil millones de euros pero supera previsiones. De hecho ha superado el objetivo de ganancias anual. El conglomerado francés Bouygues eh, supera también objetivos. Buen comportamiento en casi todos sus negocios. Sobre todo le ha ido bien la unidad Equans eh, que ha compensado la debilidad del negocio inmobiliario. Tenemos también los resultados de Horizon Genomics, reduce sus pérdidas anuales a 3,4 millones de euros, Faes Pharma eleva beneficio anual hasta casi 92 millones de euros y sus ventas superan los 450 millones y los de Robi, que reduce beneficio neto hasta 170 millones de euros. Un año antes había llegado casi a los 200 millones.
0: Veremos qué dice el mercado de estos resultados empresariales de los que se sigan publicando en los próximos minutos. ¿Algún protagonista más?
8: Renta 4 Banco, que acaba de anunciar que reparte 4,9 millones de euros en un dividendo complementario. Lo va a pagar el 12 de abril. O la firma danesa de aerogeneradores, Orsted, que ha nombrado nuevo director financiero. El cambio será efectivo el próximo 1 de abril. Y esperamos además muchos más resultados en España, entre ellos los de Ferrovial, Naturgy, Gestam, Vocento y Ercros, entre otros.
0: A continuación, en Capital Radio, los mercados, pero. ...con la perspectiva de Wall Street...
2: Bueno, ¿cómo nos dejó las cosas al cierre el mercado americano, Miguel? En rojo, el Dow se dejó un 0,16%, un respiro del mercado, dicen los analistas, el S&P 500 un 0,38% y el Nasdaq un 0,13%. Y eso que comenzó la sesión en verde, pero al final eh, se impusieron las ventas de acciones esperando los nuevos datos de inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, sensible a las eh, perspectivas de política monetaria, repuntó hasta el 4,27%. Y además, fue el primer día del gigante del comercio electrónico de Amazon en el Dow Jones sustituía a Walgreens... Y cerró su primera jornada con una caída del 0,15%. Entre las grandes de este índice destacó la caída de Berison del 2,40%, Nike un punto y lo mismo Angiem, La mayor subida para Salesforce del 2,6% y para Valmart del 1,85%. Dentro del S&P 500 destacó la caída de Alphabet del 4,5% y la subida otra vez más de Palo Alto Networks. La empresa de software subió más de un 7,3% y Domino's Pizza casi un 6%. Atención, como decías también, a Zoom ha llegado a subir un 12% en el after award tras concluir 2023 con sólidos beneficios por anción y por ingresos que superaron las previsiones el petróleo por encima de los 77 dólares y medio el barril de West Texas.
0: Pues eso en el lado americano. A continuación actualizamos cómo se acercan al cierre ya los mercados, las bolsas de Asia.
4: José. No pudo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
0: La bolsa de Tokio lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a marcar otro máximo, otra pequeña subida de dos décimas, el Nikkei ha cerrado los 39.275 puntos, nivel no visto en su historia, con los datos de inflación detrás, una inflación del 2% que se modera por quinto mes consecutivo y que muestra también pues alguna falta de dinamismo interno en la propia economía japonesa. Hoy, por cierto, BlackRock, con todo este retraso, dice que le sigue pareciendo que el mercado japonés tiene potencial de subida. Algo que vio ya hace meses, antes de que se empe empezara el invierno, Warren Buffett, lo contábamos ayer, como Versailles se benefició de este subidón de la bolsa de Tokio. Hoy en positivo también están otras bolsas de Asia, como ligeramente las Indias, ligeramente Taiwán, en China, Hong Kong está bastante plano. Se han publicado que los precios de las viviendas de Hong Kong siguen bajando y eso que Hong Kong es uno de los lugares más caros del mundo para comprar vivienda. Pues tan afectado está el mercado inmobiliario chino que hasta en este lugar ultra caro están bajando los precios. Vemos a la bolsa de Corea del Sur entre las bajadas más llamativas de la noche Ocho décimas, en una sesión en la que tampoco hay grandes protagonistas, más allá de Samsonite, que está disparándose ante la posibilidad de que coticen otros mercados. Aunque en el mercado fuera de hora, lo citábamos también esta mañana, es el caso de Zoom, lo más llamativo, aunque no tiene mucho efecto, efectivamente los futuros del mercado americano. Vamos a ver a continuación qué cuentan los diarios más influyentes del mundo.
5: ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orans Empresas patrocina este espacio. Desde hace varias semanas se habla mucho sobre la nueva obligación de factura electrónica en España. La normativa va a obligar a todos los empresarios y profesionales, independientemente de su importe neto de la cifra de negocios, a emitir sus facturas de forma digital con un software certificado que incluya un código que sea directamente verificable a través de la web de la agencia tributaria. La facturación electrónica ofrece numerosos beneficios tanto para las empresas como para los consumidores. Entre ellos se encuentra la agilidad de los procesos de facturación, la reducción de errores humanos, Humanos, la eliminación de costos de impresión y envío postal y la posibilidad de acceder rápidamente a las facturas almacenadas. Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas, es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
0: Un vistazo a la prensa financiera del mundo. Sí, ya ha llevado a su portada Financial Times la noticia de que Macron, el presidente francés, dice que no se puede descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania. Eh, lo podemos escuchar literalmente. Hablaba de que se ha discutido todo de forma libre y directa que no ha habido consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial a su media balada, pero en la dinámica nada debe excluirse. Haremos todo lo posible para que Rusia no pueda ganar esta guerra, decía Macron. El diario británico cuenta como el presidente francés también abandona su oposición a la compra de suministros de artillería para Kiev desde fuera de la Unión Europea. Otros temas que destaca este diario es que Suecia supera el último obstáculo para unirse a la OTAN, en un cambio histórico. Y como el jefe de la OTAN dice que es inevitable que Ucrania se una a la alianza de defensa. Habla también de cómo los buques de investigación chinos están aumentando su actividad cerca de Taiwán. Incluso se habla de que la Guardia Costera China ha entrado en aguas restringidas cerca de una isla controlada por Taiwán hace apenas unas horas esta noche. En el lado chino cuenta el diario que el país está apuntalando el renminbi. Su moneda, el Joan, antes de la cumbre de liderazgo del mes de marzo. Y sobre Europa, y sobre el tema este del que hablaba Macron. Hay una entrevista a la primera ministra de Dinamarca. Ella dice que la, ingenia, la ingenua Europa debe gastar más para disuadir a Rusia. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta en portada que mientras Israel está expulsando a Hamas, la anarquía obstaculiza los esfuerzos de ayuda en Gaza. Funcionarios estadounidenses y egipcios están tratando de resolver los problemas de ayuda humanitaria, pero se están topando con el objetivo de Israel de desmantelar a la organización Hamas. El diario también cuenta cómo el impresionante ascenso de envidia también le ha convertido en un objetivo gigante. En la bonanza impulsada por la IA, incluso los propios clientes del fabricante de chips están buscando entrar en ese negocio. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
7: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que el Gobierno creará una gran tecnológica pública que pueda incluir a Telefónica. La nueva sociedad englobará los planes de ayudas de los PERTE y movilizará 20.000 millones. Bruselas pide facilitar las fusiones de operadoras para un mercado único digital. Más asuntos, Renfe reclama 116 millones a talgo por entregas retrasadas. El litigio, debido a tres años de demora con los trenes, planea sobre la oferta actual procedente de Hungría. Además, interés del 19.000% por un crédito. Las empresas de este tipo de financiación usan plazos cortos y no tienen supervisión del Banco de España. Cinco días señala que además que el IVA de la luz subirá al 21% en marzo tras la fuerte caída de los precios. Mientras que en bolsa, Grifols recupera más de un 40% tras el golpe de Gotham. Vamos al economista.es. En su portada apuntan que los contratos a dedo casi se duplican hasta 5.334 millones. Crecen el 90% desde la llegada de Sánchez en 2019 hasta finales del año pasado, del 2023. Mientras Hacienda acusa de tres delitos fiscales al cerebro del caso Coldo. Juan Carlos Cueto había defraudado hasta 13,5 millones. El economista apunta también en su portada el ultimátum de Renfe a Talgo para lo Sabe. El ministro Oscar Puente ha dado de plazo para que la operadora reciba los trenes a abril hasta el próximo mes también de abril, con B en este caso. En materia de bolsa, Europa y Wall Street suben conforme. Fuerza con la mitad de firmas en rojo, el 47% del stock 600 es negativo en lo que llevamos del año 2024. En materia del mobile, el economista indica que las telecos pactan el Mobile World Congress la paz con las tecnológicas, olviden además los pagos por el uso de las redes digitales. Finalmente, en expansión, el gobierno crea una SEPI digital que podría entrar en telefónica. La nueva empresa pública movilizará 20.000 millones en digitalización. Además, apunta este diario que Indra, Airbus y Navantia se lanzan a por contratos en la India, mientras que Renfe, la ferrovial, desembarca finalmente en Italia.
1: Capital Radio 103.2 Si te gusta el paddle, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio